0: אז ערב טוב לכולם, אני יודע שיש היום הרבה אנשים חדשים שהצטרפו אלינו לסדרת השיעורים, אני רק אספר שעד עכשיו נתתי שתי סדרות של הרצאות, סדרה אחת הייתה על של פילסטין, בערך ממחצית המאה ה-18 עד לימינו, הסדרה השנייה שאותה סיימנו לפני שבועיים הייתה היסטוריה של המדינות הערביות השכנות לנו והסדרה השלישית עלה בדעתי למרות שהיו לי כל מיני רעיונות שאולי אוכל ללוות את הספר שהוצאתי בעברית שאני יודע שחלקכם קיבל או יקרא או קרא תחת הכותרת הטיהור האתני של פלסטין לא, הכוונה היא לא לעבור פרק פרק בספר, אלא להפך, לתת הקשרים הרבה יותר רחבים מאלה שנמצאים בספר, כך שגם מי שלא קרא וגם מי שלא יקרא, יקבל פה סדרה של הרצאה, של מסודרות, מבנות בין שהספר נמצא לפניכם או לא נמצא לפניכם. Uh, הרעיון הכללי של הסדרה הזו הוא להעביר מסר שאולי לחלקכם הוא ברור, אבל uh, אפילו לי הוא עדיין לא ברור עד הסוף, uh, והוא מסר שלדעתי לא נמצא uh, באופן משמעותי גם במחקרים האקדמיים, או במחקרים אפילו יותר פופולריים, שעוסקים בהיסטוריה של הארץ, וכן מתחשבים בעמדה הפלסטינית או בנרטיב הפלסטיני, אפילו במחקרים האלה ואפילו בספרים הפופולריים האלה, נעדר מהם היבט אה, אה, אחד מאוד, מאוד מאוד משמעותי של אה, ההיסטוריה של אה, הארץ וחלקה של הציונות בהיסטוריה של הארץ וזו, אה, ו, ואפשר אולי, להתחיל ולנסות ולהסביר את ההיבט הזה, הנעלם, ההיבט, ההיבט שננזך <ח Swiss> במחקרים רבים, על ידי כך שאני אתחיל באיזושהי תעלומה שמטרידה הרבה אנשים בחו"ל ואני חושב שלא כל כך ערים לה בארץ. והתעלומה היא, מדוע ב-2021, ישראל היא המדינה היחידה שעוסקת בלובי, עושה לעצמה לובי כדי להצדיק את קיומה, לא כדי להצדיק את מדיניותה זו או אחרת, אלא עדיין עוסקת במה שהמשרד לעניינים האסטרטגיים בישראל מגדיר Uh, עוסקת במאבק כנגד הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. Um, יש מעט מאוד מדינות שהן דה-לגיטימיות בעיניי מספיק רבות כדי שאותה מדינה תהפוך את המאבק למען הלגיטימיות לנושא ראשון במעלה במדיניות הביטחונית שלה או מדיניות הביטחון הלאומית שלה. ומדוע זו תעלומה להרבה אנשים בחו"ל? כי מצד אחד יש כאן מדינת הייטק שנחשבת לדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, עם מצבה החזק ביותר באזור, ומצד שני היא מקדישה מאמצים בלתי רגילים כדי להצדיק את, את קיומה ואת זכותה להיות קיימת. ונדמה לי שהצד השני של המטבע הוא שמתחילת המפעל הציוני, ומתחילת הלובי למען המפעל הציוני, שהחל באופן משמעותי במחצית המאה ה-19, מתחילת הדרך המפעל הזה הצליח בהרבה רמות, אבל כשל למדי בכל מה שקשור לנושא ההצדקה שלו, לנושא הלגיטימיות שלו, אל מול העקרונות של מפעל מוסרי ולגיטימי, בעיני כל אחת מבני התקופות השונות שבהן הוא מתנהל. זאת אומרת, הייתה איזו תפיסה של לגיטימיות בסוף המאה ה-19, הייתה תפיסה של לגיטימיות שהשתנתה לאחר מלחמת העולם הראשונה, ולאחר כך גם מלחמת העולם השנייה, ובכל שלב כזה של ההיסטוריה, גם הפלסטינים וגם התנועה הציונית, ולאחר מכן מדינת ישראל, הרגישו צורך להתמודד על נושא הלגיטימיות של המדינה. ואני חושב שזהו צד מאוד מאוד חשוב של הסיפור, משום שהלגיטימיות הזו הושגה בסופו של דבר, או לפחות המאבק כנגדה לא הצליח נכון להיום, מפני שהייתה ויש קואליציה מאוד מאוד חזקה, פוליטית וכלכלית. שמתחזקת את הלגיטימיות הזו, לא באמצעות טיעונים מוסריים משכנעים, לא באמצעות אה, אה, תעמולה אה, שכובשת לבבות אה, ומדברת אל ההיגיון הבסיסי אה, של האנשים ברחבי העולם, אלא בשל הכוח של הקואליציה שעומדת מאחורי הלגיטימיות ואני אה, חושב שאנחנו צריכים להתמודד עם זה. כשאנחנו מדברים על ההיסטוריה ואנחנו צריכים גם להבין מה המחיר שהפלסטינים שילמו בשל כך שהלגיטימיות או אי הלגיטימיות, תלוי כל אחד בנקודת אה, אה, השקפתו, התקבלה לבסוף אה, על ידי המערכת העולמית או הבינלאומית. זאת אומרת, מאחר והפלסטינים לא הצליחו עד 48' לערער על הלגיטימיות. ‫של המפעל הציוני, ‫ומאחר והציונות החליט... ‫הצליחה לתחזק את הלגיטימיות ‫של המפעל הציוני, ‫התוצאה ב-48' הייתה קטסטרופלית, ‫אסונית עבור הפלסטינים. ‫ולכן סדרת ההרצאות הזו רוצה ‫לעקוב אחרי האירועים של 48', ‫אחרי הנכבה של 48', ‫כאירוע כמעט בלתי נמנע, מהרגע שבו קואליציה בינלאומית קבעה שהרעיון שפלסטין הערבית, המוסלמית מיותרה, הוא... הוא יהיה אה, לגיטימי בעיני הקהילה הבינלאומית והקהילה הזאת תתמוך בפרויקט הזה תמיכה מאוד חשובה משום שמי שהקים את הפרויקט הזה ‫זאת אומרת, הציונים הראשונים, ‫העליות השונות, היישוב הישן, ‫היישוב החדש, סליחה, ‫לא היו מחזיקים מעמד ‫לולא התמיכה הבינלאומית הסוף. ‫לכן מאוד חשוב להבין ‫את היסודות של התמיכה הזו, ‫כיצד היא התבטאה בשטח, ‫ומה החלק של התמיכה הזו, ‫במה שקרה אה, אה, בפלסטין. וזה תהיה בעצם ההרצאה של היום, אחר כך נעבור לתחנות אחרות בדרך אל, אל הנכבה. אני לא לוקח, אינני מאמץ פה גישה דטרמיניסטית, זאת שמה שקרה חייב היה לקרות, כמובן שלא, זו לא הכוונה שלי. אני מתאבן לכך שהתהליכים ההיסטוריים שהחלו במחצית המאה ה-19, בדרך שבה הקהילה הבינלאומית הייתה מעורבת בהם, Uh, הסלילו את הדרך אל האסון הפלסטיני הגדול. אנחנו גם נדבר על האסון עצמו, שכמובן זה הנושא העיקרי של הספר שפרסמתי, uh, מתוך תקווה שיותר ויותר ישראלים לפחות יבינו את ממדי האסון הזה, את המשמעות של האסון הזה, את הצד האנושי, לא רק הפוליטי, של, ה, של, ה, של האסון הזה. אבל uh, uh, מאחר שעסקתי uh, uh, גם בהרצאות הקודמות, בחלק של הציונות, אני חשבתי שהיום מאוד חשוב קודם כל גם לדבר על החלק של הקהילה הבינלאומית, באסון שקרה לעם הפלסטיני, וצריך להגיד ולומר, אסון שעדיין מתמשך. לא לחינם הפלסטינים קוראים למציאות שבה הם נמצאים בערבית, הנכבה מוסתמר זאת אומרת, הנכבה המתמשכת, האסון המתמשך, לדידם של רבים מהפלסטינים. גם ב-2021 הם עדיין חווים את הקטסטרופה שנחתה עליהם ב-1948 ולא הפסיקה מאז. כדי להבין את החלק של הקהילה הבינלאומית במורבות, בתחזוק הייתי אומר המוסרי, הפוליטי והאידיאולוגי, וגם הכלכלי במובן מסוים, של הפרויקט הציוני, ‫כדאי לזכור שהציונות הפוליטית, ‫זאת אומרת, הרעיון של ‫הקמת מדינה יהודית בפלסטין ‫כפרויקט פוליטי, ‫הוא בבסיסו רעיון נוצרי, ‫הרבה לפני שהוא הופך להיות רעיון יהודי. ‫הייתי אומר שעד 1830 לערך, ‫אפשר למצוא התבטאויות דתיות, תיאולוגיות, בקרב הכנסיות הפרוטסטנטיות בעיקר, שמדברות באופן מאוד מאוד אבסטרקטי, תיאורטי, על הקשר שבין שיבת היהודים לשיבתו של ישו, לתחייתם של המתים, לאחרית הימים ולבורו של עידן חדש בהיסטוריה האנושית. אז האלמנט הזה היה, אבל זו לא הייתה תפיסה פוליטית, זו הייתה תפיסה שאמרה שבמידה ונראה שהיהודים שווים, זאת אומרת שהתוכנית האלוהית מתחילה להתממש אל נגד עינינו, כן? בדרך כלל, בסוף אלף הייתה תחושה בקרב רבים מבין אנשי הכנסיות הקוטסטנטיות, או בסוף מאה, סליחה, בסוף מאה, ‫שאולי סוף המאה, ‫נניח, 1700, 1800, 1900, ‫זו שנה, זה מספר סימבולי, ‫או שנה סימבולית ‫שהדברים האלה יכולים להתרחש. ‫אבל כל אלה לא הביאו ‫לשינוי דרמטי כלשהו ‫במציאות של האנשים שחיו בפלסטין ‫תחת האימפריה העות'מאנית. ‫הפרויקט הדתי הזה, ‫או יותר נכון, החזון הדתי הזה, הופך לפרויקט, או מתחיל להפוך לפרויקט פוליטי בעקבות תהליכים שקורים במחצית המאה ה-19, והם מביאים לכך שבאירופה יש תחושה שאולי השלטון העות'מאני על הארץ אינו חזק כפי שהוא היה, ושיש אפשרות שהאימפריה תאבד את הארץ הקדושה מנקודת מבט אה, אה, נוצרית. זה מתחיל ב-1830, משום שזו השנה שבה אה, שליט מצרים, מוחמד עלי, כובש את הארץ במשך תשע שנים, בעצם ב-1831 הוא כובש את הארץ, וה, אה, אה, והקלות שבה הוא כובש את הארץ, זה לא רק את הארץ, הוא כובש את הארץ, הוא כובש את סוריה, הוא כובש את לבנון, הוא נכנס לתוך אנטוליה, הוא כמעט מפיל את האימפריה ה... ‫עות'מאנית ב-1831. ‫הקלות הזו מביאה לכך ‫שפוליטיקאים בריטים אה, וצרפתים, ‫מאוד מאוד בכירים, ‫מתחילים לדבר ברצינות ‫על היום שאחרי השלטון ‫של האימפריה העות'מאנית, ‫ובהקשר הזה גם מתחילים ‫לדון בראש, לראשונה ‫בהיסטוריה המודרנית ‫בעתידה של הארץ. ‫והקולות חשובים ביותר בדיון הזה. שמדובר פה בראשי ממשלה, בראשי כנסיות, בדמויות ספרותיות מאוד חשובות, הדמויות הבולטות בדיון הזה בעצם מביאות שני טיעונים לגבי עתידה של הארץ. טיעון אחד הוא שהארץ צריכה להיות תחת האימפריה שלהם, דהיינו או צרפתית או בריטית. וכך נמצא ראשי ממשלה בריטים, אנשי בית מלוכה בריטים, עיתונאים בריטים, ‫וסופרים בריטים מדברים על כך ‫כבר מ-1831-2002, שהעתיד טומן בחובו ‫את הקמתה של uh, what, מה שנקראו לו באנגלית, ‫בריטיש פלסטין, פלסטין בריטי. ‫אבל לא מעט מהאנשים האלה, ‫שרצו מבחינה אסטרטגית ‫שפלסטין תהיה uh, תחת שלטון בריטי, הם בעצמם אנשים דתיים למדי, ולכן הם גם חושבים שהדרך הטובה ביותר לממש את החזון של פלסטין הבריטית, הוא שהיא תהיה פלסטין יהודית. זאת אומרת, גם יהיה פה נכס אסטרטגי, שזה כמובן יתחזק ברגע שתעלת סואץ נפטרת ב-1867, והבריטים משתלטים על התעלה, הם רואים את, ה, את הארץ כאזור חיץ שיגן על תעלת טורץ, זה קורה קצת יותר מורחב, וזה טיעון חזק עוד יותר אפילו לצורך של פלסטינים ובריטים, אבל הם אומרים לעצמם, מעבר לעניין האסטרטגי שלנו בארץ, כדי שתהיה חלק מהמערב של האימפריה ביום שהאימפריה העות'מאנית תיפול, אנחנו גם חלק מאיתנו, דתיים מספיק כדי להאמין שאם אנחנו גם נגרום לכך שהיהודים ישובו, כמו שהם קראו לזה, היהודים ישובו לארץ, אז אנחנו גם נקדם תוכנית דתית תיאולוגית של שיבת המשיח ותחיית המתים ונתרום לעידן חדש בהיסטוריה האנושית. השילוב הזה היה די נפוץ באנגליה במיוחד. בקרב מדינאים שלבסות מקבלים את ההחלטה במסע ומתן עם צרפת, בתוכניות המלחמה היותר מאוחר, כשמלחמת העולם הראשונה תתרוץ, האם לכבוש את הארץ, ואם כובשים את הארץ, האם להחזיק בה, או לחלוק איתה עם מעצמה אחרת, או להקים בה מדינה ערבית, או מדינה יהודית. בתוך עולם השיקולים הזה, הרבה לפני שמשכילים יהודים יושבים במזרח אירופה, ומאמינים שהפתרון הטוב ביותר לאנטישמיות הוא הקמתה של מדינה יהודית, הרעיון של מדינה יהודית הוא רעיון תיאולוגי נוצרי, שאגב, כמו שאניתה שפירא אומרת באחד הספרים שלה בצדק רב, השפיע רבות על הוגי הציונות בתחילת דרכה. הייתה השפעה מאוד חזקה של המחשבה הזו על אותה קבוצה בסופו של דבר, של מסכימים יהודים שמכוונים לקולוניזציה של הארץ כפתרון הטוב ביותר לבעיה היהודית באירופה. מה שמעניין הוא שהמיזוג הזה בין תפיסה אסטרטגית לתפיסה דתית מועבר לצד השני של האוקיינוס האטלנטי. וטיפים בריטים ידועים שדיברו בשנות ה-40 וה-50 של המאה ה-19 על הצורך של בריטניה לעזור ליהוד, ליהודים לחזור, לשוב למולדתם כחלק מהתוכנית האלוהית וכחלק מתוכנית אסטרטגית להחליף את האימפריה העות'מאנית שם, האנשים האלה מגיעים לארצות הברית ויש להם השפעה עצומה ‫על אישים מאוד חשובים בארצות הברית ‫שמתחילים להופיע ככוכבים, ‫כמעט הייתי אומר ככוכבי תרבות, ‫או כאושיות תרבותיות ‫בתוך העולם האמריקאי, ‫תופעה חדשה שמתחילה בערך ב-1820, ‫של המטיחים הפוליטיים, ‫אפשר לקרוא לזה ככה. ‫אנשים ש... מרתקים אלפי מאזינים להרצאות שלהם, עשרות אלפים קוראים את העיתונים שלהם, כמובן אין רדיו, עוד אין טלוויזיה, זה לא באמצעים מודרניים, אבל בכל זאת הם מגיעים לקהל מאוד רחב, בעזרת מסרים מאוד פשטניים, תיאולוגיים, והם גם בעלי השפעה מאוד גדולה, על מקבלי ההחלטות הראשיים בארצות הברית, דרך כולל הנשיא, שר החוץ, נשיא, נשיאי בתי המשפט העליון, תעשיינים בכירים, ראשי הכלכלה וכו'. והרעיון הזה של שיבת היהודים כזרז לב, לשיבתו של המשיח ישו ולזכיית המתים ולהכרית הימים, מתחבר איתם, להם, עם אנטישמיות. זאת אומרת, ה, יש פה רצון, וזה גם מאפיין את חלק מהבריטים שתמכו ברעיון הזה, ועוד נגיע ללא בלפור, כי הוא ממזג את, ה, את הרעיון הזה, את הפיסה האנטישמית יחד עם תמיכה ציונית יותר מכל אדם אחר. הרעיון הזה, שמצד אחד הם לא רוצים לראות הגירה יהודית שהולכת וגוברת לארצות הברית, ‫מתוך מניעים אנטישמיים טהוריים, ‫ומצד שני, הם רואים ברעיון ‫שהיהודים האלה, ‫במקום שהם יבואו לארצות הברית, ‫הם יועברו לארץ הקדושה, ‫הייתי אומר, כמעט כעסקת הפיס ‫של המאה ה-19 בשבילם. ‫זאת אומרת, תחשבו על זה, ‫גם לא יהיו יהודים בסביבה שלהם, ‫הם גם יעזרו ליהודים המסכנים ‫של מזרח אירופה, למצוא מזור מהרדיפות של האימפריה הרוסית, והם יקבלו בחזרה את היהודי היחידי שהם כן רצו, ישו. וכל הסיפור הזה ביחד מציק את הדמיון של אנשים מאוד מאוד חשובים בפוליטיקה האמריקאית. עכשיו עדיין אין לזה השפעה גדולה בארץ, משום שארה״ב במאה ה-19 היא מדינה ‫שמובילה מדיניות של התבודדות בינלאומית. ‫זאת אומרת, אין לארצות הברית אינטרס ‫להיות אה, חלק מיצירת עולם חדש ‫במזרח התיכון, ‫אבל העובדה שהם תומכים בזה מ- אה, ‫בונה את היסוד ללובי החשוב ביותר ‫של ארצות הברית היום, ‫לובי שבעיניי הרבה יותר חשוב ‫מהלובי היהודי, ‫וזה הלובי הציוני-נוצרי ‫או הנוצרי-ציוני. ‫הם לא קוראים לעצמם, אגב, ‫נוצרים ציונים עדיין באותה תקופה, אבל הרעיונות הן אותם רעיונות של 50 עד 70 מיליון האמריקאים היום, שתומכים ברעיון הזה של שיבת היהודים כרצון האל וכחובת המאמין הנוצרי לעשות הכל כדי לתמוך הלובי הזה מתחזק במיוחד אחרי שהציונות הופכת לפרויקט פוליטי גם בקרב היהודים באירופה. ‫גם בקרב היהודים באירופה. ‫וזה כמובן קורה עם כינוסו, ‫קודם כול עם העלייה הראשונה ב-1882, ‫ועם כינוסו של הקונגרס הציוני ‫הראשון ב-1897 בבאזן. ‫התומכים הגדולים של שיבת היהודים ‫כרעיון דתי מצד אחד, ‫והתומכים הגדולים בבריטניה, של פלסטין בריטי כמסיבה אה, אסטרטגית, ב-1897 מקבלים, וזה אחרי העלייה הראשונה, אבל ב-1897 מצליחים לחדד ולתרגם את הרעיונות שלהם לתוכנית הרבה יותר ברורה בזכות הקמתה של התנועה הציונית הפוליטית. זאת אומרת, מ-1897, מ- אם אתה אסטרטג בריטי שמאמין בכך שפלסטין צריכה להיות בריטית, או אם אתה איש תיאולוגי חשוב בחברה שלך שמאמין שהיהודים צריכים לשוב לארץ הקודש כי זה משרת את התוכנית האלוהית, ב-1897 יש לך כבר אה, אה, מטרה מאוד ברורה, ויש לך בדיוק את היהודים שיכולים לשוב, ‫ולהתחיל את הפרויקט, ‫מה עוד שאנחנו מתקרבים לשנת 1900, ‫כמו שהערתי קודם, ‫סוף מאה עגול תמיד יצר תחושה ‫של שינוי שיכול להיות ‫שיבשר את פעמי המשיח. ‫זה צד אחד של הלובי, ‫ולמותר לציין, התמיכה הזו חשובה בארצות הברית ובבריטניה לרעיון של מדינה יהודית, אגב הם משתמשים בשם ישראל, עוד הרבה לפני שהתנועה הציונית קוראת למדינה כמדינת ישראל, הם מדברים על המדינה שתהיה ישראל, הם הראשונים שקוראים למדינה שתהיה ישראל, הם הראשונים שמדברים על כך שבעצם הארץ ריקה ‫הם טבעו את המונחים ‫של ארץ ללא עם לעם ללא ארץ. Uh, uh, ‫המון רעיונות שאנחנו חושבים ‫שהם במקור רעיונות של uh, uh, מבשרי הציונות ‫בקרב העם היהודי, ‫הם רעיונות של מבשרי הציונות ‫בקרב הנוצרים, אגב. Uh, ‫בכל מקרה, זה השלב הראשון, ‫וזה יוצר תשתית מאוד מאוד חשובה. ‫השלב השני של הלובי הוא... Uh, הדרך שבה התנועה הציונית מלכתחילה, באמת מתחילת דרכה כגורם פוליטי משמעותי, ואני חושב שזה מתחיל עם הקונגרס הציוני הראשון. אני מדבר על המפה העולמית, אני לא מדבר על הנוכחות בארץ, שכמובן מתחילה כבר uh, כמה שנים קודם לכן uh, בעלייה הראשונה, אבל במפה uh, העולמית הציונות מופיעה כתנועה פוליטית. אחרי הקונגרס הראשון הציוני בבאזל בין 899. חלק מאוד מאוד חשוב מהתפיסה של הרצל ואחר כך של חיים ויצמן ושל מרבית ממנהיגי הציונות, הייתי אומר עד לסוף מלחמת העולם הראשונה וגם לאחריה, הוא שאת המפעל הציוני חייבים ללוות בפעולה מתמדת, רחבה, של, של לובי. חייב להיות, לובי חייבת להיות, חייב להיות, חלק חשוב מהסיפור הוא לטעון טענות מוסריות ופוליטיות בקרב הקהילה הבינלאומית על הצידוק לקולוניזציה של הארץ, כי, וזה מאוד מעניין, הם הבינו את זה ב-1897, כי ימי הקולוניאליזם, נראים כמגיעים לקיצם בסוף המאה ה-19. זאת אומרת, אם אתם בודקים את הדיונים של ראשי הציונות, אם אתם בודקים את הדיונים של ראשי הציונות עם הפוליטיקאים הבריטים, האמריקאים, הגרמנים, הצרפתים, אתם יכולים לראות שיש צורך להסביר מדוע בעצם גם אם הבריטים רוצים שפלסטין תהיה בריטית, לא לתת לפלסטינים להקים את פלסטין הבריטית. הרי בסופו של דבר, הבריטים כבשו את מצרים ב-1882, כי הם חשבו שמצרים צריכה להיות בריטית, כי בתוך מצרים נמצאת תעלת סואץ, ובלי תעלת סואץ אי לקיים את האימפריה הבריטית. אבל אף אחד לא חשב שצריך להביא עם אחר במקום המצרים, ‫בגלל שהם מוסלמים, ‫כדי לשרת יותר טוב ‫את האינטרסים הבריטיים. ‫היה פה משהו מאוד מוזר ‫מבחינת המחשבה האסטרטגית הציונית, ‫גם בימי מי שנלהב, ‫ביותר ויותר בריטים נלהבים ‫מהרעיון שפלסטין תהיה בריטית, ‫ואפילו חושבים שפלסטין ‫חייבת להיות בריטית ‫אם רוצים לקיים את האימפריה הבריטית, ‫אבל מדוע היא חייבת להיות גם יהודית, ‫אם היא בריטית? ופה uh, צריך לבוא ולומר, דברים לא קורים מעצמם. מח- ל- ל- מתחילת המאה העשרים הציונות צריכה להשקיע ומשקיעה מאמצים מאוד מאוד רציניים בשכנוע האליטות הפוליטיות הרלוונטיות שהאינטרס של פלסטין הבריטית והאינטרס של פלסטין יהודית הוא אותו אינטרס. ואחד הדברים שאני כותב עכשיו ספר על העניין הזה, ומאוד הפתירו אותי, אני, אולי חלק מכם יודעים את זה, אני לא שמתי לב שעד 1915, 1916, גם הרצל וגם חיים ויצמן, אבל זה מיוחד נכון לגבי הרצל, עד למותו ב-1904, הרעיון הגדול שלהם, שהוא גם עולה בשיחות עם מנהיגים בריטים, הוא שאין שום סיבה ליהדות גרמניה, או יהדות אנגליה, או יהדות ארצות הברית, לעבור לפלסטין. למעשה הם אומרים, לא, אין שום סיבה שהקהילות היהודיות הללו יעזבו, ולכן הם מנסים גם אה, אה, לפייס את ראשי הקהילות היהודיות במדינות של מערב אירופה ובארצות הברית שאומרות, הרי אם אתם טוענים שאנחנו מהלאום היהודי, אנחנו נחשב לבוגדים במדינתנו, אנחנו בריטים, בני הדת היהודית, לא בני הלאום אז הם אומרים להם, תשמעו, זה לא בשבילכם, אנחנו נגשים מכם שתתמכו באחינו ממזרח אירופה. ‫שנמצאים תחת ידו המדכאת ‫של הצר הרוסי ותחת פוגרומים ‫ומסעות אנטישמיים, ‫תעזרו לנו להביא אותם ‫לחוף מבטחים אה, בארץ, ‫תתמכו כספית, תתמכו פוליטית, ‫אנחנו לרגע לא חושבים ‫שאתם אה, תגיעו. ‫יש אה, אה, פרוטוקול מאוד מעניין ‫של שיחה בין חיים ויצמן ‫ללורד אה, אה, בלפור, ‫עוד לפני שהוא היה שר החוץ. ב-1905, בפרוטוקול מאוד ידוע, שנמצא בארכיון הבריטי, של שיחה בין לורד בלפור לחיים ויצמן, לורד בלפור היה אנטישמי גדול, באמת אנטישמי, זאת אומרת, ללא כחל וסרק, הוא גם העביר חוק מאוד חשוב בפרלמנט הבריטי, שנועד לכפות סייגים מאוד מאוד רציניים על ההגירה היהודית מרוסיה ומזרח אירופה אל אנגליה. הוא העביר חוק מאוד מאוד חשוב, זה היה נקרא ב-alions לו, לא. חוק הנוכרים, חוק הזרים, שמנע מיהודים להגיע לאנגליה. והוא לא מסתיר בפני ויצמן את עמדותיו האנטישמיות. הוא גם מספר לו שהידידה הקרובה ביותר שלו זו קוסימה ובייר, אחותו של המלחין וגנר, שכמו שאתם יודעים היה אוהב גדול של העם היהודי, וויצמן אומר לו, תשמע, אני חושב שגם וגנר בסך הכל, כשהוא מדבר על... על יהודים, הוא מתכוון ליהודים המזרח אירופאים, שגם אני לא חושב שהם החלק האיכותי של העם היהודי, ולכן לכולם יתאב אם הם לא יהיו באירופה, ‫והם יהיו א- 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 בארץ. ‫וזה א- דבר מאוד מאוד מעניין. ‫זאת אומרת, יש פה מצד אחד לובי ‫שמנסה לשכנע את המנהיגות ‫במערב אירופה וגם בארצות הברית, ‫שהיהודים שלהם ‫הם לא חלק מהסיפור הזה, ‫כי הם רוצים אותה. ‫לא משנה מסיבות של עושרם ‫או מסיבות מוסריות, ‫זה לא משנה, הם רואים בהם חלק. זה כבר מאה עשרים, לא כולם היו פשיסטים ולא כולם היו אנטישמים, הם רואים בהם חלק מהקהילה שלהם הגדולה, ומצד שני מנסים לגייס אותם, הייתי אומר לפלסטין בריטית, יהודית מזרח אירופאית. זה הפרויקט, זה הפרויקט, וזה הפרויקט שמשכנע בסופו של דבר את ממשלת בריטניה ללכת לכיוון של uh, לאחד ביחד את החזון של פלסטין בריטית עם פלסטין uh, uh, יהודית. וזה קורה, זה לא קורה בבת אחת. 1915 זו השנה החשובה ביותר, וראשי התנועה הציונית עבדו מאוד קשה כדי להביא לכך, שנתיים לפני הצהרת בלפור, ב-1915, הם עבדו קשה מאוד, כדי להשיג רוב בקבינט ובפרלמנט הבריטי לרעיון שבריטניה, א', תדרוש שפלסטין תהיה חלק מהאימפריה הבריטית, אפילו מול צרפת, שגם היא רצתה את פלסטין, ושהתפקיד של בריטניה יהיה לשכנע את מעצמות העולם שפלסטין היהודית היא הדרך הטובה ביותר לשרת לא רק את האינטרסים הבריטים, אלא אינטרסים של המערב כולו ביחס לארץ הקודש. זה קורה ב-1915. בין 1900 ל-1915, יש פה 15 שנה שלא תמצאו על זה הרבה חומר היסטורי, אבל זה 15 שנים באיזשהו מקום מאוד מרתקות. מהקונגרס הרביעי הציוני, הקונגרס הרביעי הציוני היה בלונדון, פעם ראשונה שהוא יצא מגבולות אירופה המערבית ועבר ללונדון. מהקורס הציוני הרביעי ב-1900 ועד 1915 מקימים ארגון שנקרא הפדרציה הציונית האנגלית, the English Zionist Federation, והתפקיד של החבר'ה האלה הוא ללכת לכל חבר פרלמנט בריטי שעומד לבחירה, הרבה לפני הלובי האמריקאי, הרבה לפני האיפאק. הם הולכים לכל חבר פרלמנט בריטי שעומד לבחירה, אתם מכירים את השיטה הבריטית, אתה חייב להיבחר בקונסטיטיונטי שלך. במחוז שלך, כן? בסוף המחוז שולח אותך לפרלמנט, כן? הם הולכים לכל אה, 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 אדם כזה שיש במחוז שלו קהילה יהודית, כן? יש מחוזות שאין בהם יהודים ולכן הם לא מעניינים אותם, אבל במחוזות שיש קהילה יהודית הם מבטיחים, אה, אגב לרוב הם לא עומדים בהבטחה הזו, אבל זה לא משנה, הם מבטיחים שכל היהודים בקהילה, במחוז, יעבדו יומם ולילה למען המועמד הזה, אם הוא יתמוך ברעיון של שיבת היהודים אה, אה, למולדתם ובהקמתה של מדינה יהודית אה, אה, בארץ ישראל או בפלסטין. זה ב- ב-1915 יש להם מספיק אנשים בקבינט ובפרלמנט מכל המפלגות שחלק שחו... מהם חווים את, או לפחות חשבו שהם חווים את בחירתם גם לחול היהודי, למרות שאני חושב שבפועל אגב זה לא שינה ולא הוריד, אבל הייתה תחושה כזו, וכמובן היו להם את התומכים המסורתיים של הרעיון, גם אלה שהזכרתי אותם מקודם, מבחינה דתית, ראו ברעיון הזה התממשות של תוכנית אלוהית, וגם כאלה שמאוד לא אהבו את הרעיון שארץ הקודש תהיה בידיים מוסלמיות, ולכן היהודים היו בחירה יותר מוצלחת מבחינתם. מאשר המוסלמים, זאת אומרת זה השילוב של אסלאמופוביה, אנטישמיות ואסטרטגיה בריטית. עכשיו, הקואליציה הזו שנוצרת בלונדון, המקום שבו ייפלו ההחלטות החשובות ביותר לגבי עתיד הארץ ועתיד תושביה עד 1948, הקואליציה הזו לא כללה כמעט אף אחד, לא, זאת אומרת, לא עמדה מולה, סליחה, קואליציה נגדית ש... שהתייחסה באיזושהי צורה לאינטרס של 90 אחוז מהתושבים שחיו בארץ באותה תקופה, הפלסטינים. הם לא מיוצגים בדיון הזה, אין אפילו מי שטורח לייצג אותם, ואין כמעט אף אחד שטורח להזכיר אותם, כולל בהצהרת בלפור, שאומנם מזכירה אותם בצורה מאוד, מאוד לא משמעותית. ההתנגדות ויש התנגדות לפרויקט הציוני, מגיעה מראשי, ה, הייתי אומר מהאריסטוקרטיה היהודית הבריטית, ממשפחות מונטביו, חלק מבני משפחת רוטשילד, משפחת מלצ'ק, חלק מהחברים של משפחת מלצ'ק, הם פשוט לא קונים את הרעיון הזה שמדובר פה רק בניסיון להעביר את היהודים מרוסיה לרומניה, ברומניה היו אז קשים, מרוסיה ורומניה לארץ. הם מאוד מאוד חוששים שיבואו ויגידו, בעצם זו תוכנית להביא את כל היהודים לארץ. הם אריסטוקרטים בריטים, זאת אומרת, הם מרגישים לא רק חלק מהחברה הבריטית, אלא חלק מהאצולה הבריטית, והם יוצאים במסע, הם מקימים את הליגה ציונית האריסטוקרטים האלה מקימים את הליגה ציונית שמחזיקה מעמד עד ה-20. ומנסים להווה, להוות משקל נגד ללובי הציוני בממשלה ובפרלמנט הבריטי, אבל הם לא מצליחים, הם לא מצליחים לשכנע, והם לא מוצאים הרבה בעלי ברית נוצרים לרעיון הזה. אבל לא תמצאו מישהו בעל חשיבות, שיבוא ויגיד, חבר'ה הבעיה העיקרית עם כל החזון הזה, זה התושבים המקומיים, לא מה זה יעשה ליהודים באירופה, אלא מה זה יעשה לפלסטינים בפלסטין. וזה מאוד מעניין שזה לחלוטין נעדר אה, 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 מהדיון. אה, מה שלמשל לא נכון לגבי דיונים בריטיים לגבי חלקים אחרים של האימפריה. למשל, היה דיון מאוד חשוב באותה תקופה על עתידה של אה, אירלנד. כן דיברו שם על מה שהאירים רוצים, לא רק מה שהבריטים רוצים, היה דיון מאוד חשוב על עתידה של הודו, של מצרים, כן דנו שם במה שהמקומיים רוצים, היה דיון חשוב על העתיד של דרום אפריקה, שם כמובן חזר עצמו הסיפור, שם רק התחשבו בדעות של האנגלו בדרום אפריקה ולא של האפריקאים. הפלסטינים, אני הייתי אומר עד 1934, ברובם, אני מדבר פה עכשיו על המנהיגות הפוליטית, המנהיגות התרבותית, לא מבינים איזו קואליציה חזקה עומדת מולם, וכל מה שהם רואים אל מול עיניהם זה את מאזן הכוחות המקומי בפלסטין. קהילה יהודית חלשה, לא חזקה באופן מיוחד, מיעוט. לא, לא ייתכן שיש פה פוטנציאל לאיזשהו אסון שיבוא ויתממש עליהם. הם מתעוררים בשנות ה-30, אבל זה כבר מאוחר מדי מבחינתם. אבל אני חושב שהיה להם מאוד מאוד קשה לקלוט מה קרה בזירה הבינלאומית, שתהיה לו השפעה עצומה על מה שיקרה להם בעתיד. אני אסיים ואני אספר שבכל זאת, אחרי שהצהרת בלטון התקבלה, אה, התחילה אה, בארץ, כמו שאתם יודעים, להתעורר בקרב הפלסטינים אה, תנועה פוליטית יותר מסודרת, יותר מאורגנת, יותר ממוקדת. זה התחיל עם אגודות שנקראו האגודות המוסלמיות הנוצריות, הם התחברו לכדי משהו שהיה נקרא הקונגרס הפלסטיני הראשון ב-1918, ובעצם מתחילה להיבנות פה ב-1918 תנועה לאומית פלסטינית של ממש, עם מוסדות ייצוגיים, עם הנהגה ברורה ועם מפלגות שונות ודעות שונות על עתיד הארץ והדרך קדימה. זה קורה ב-1918. אבל גם ברגע שכבר יש פה מבנה פוליטי, והפלסטינים הם עדיין 90 אחוז כן? גם כשיש מבנה פוליטי וגם כאשר ברור שהבריטים יומם וליל עוסקים בשאלה מה יקרה בארץ הזאת. זאת אומרת, כל יום שני וחמישי יש דיון בבריטניה ובעולם מה יהיה של הארץ. לאור העובדה שהתנחלה בתנועה ציונית, ולאור העובדה שכעת גם יש תנועה לאומית פלסטינית שדורשת עצמאות וזכות הגדרה עצמית כמו שאר התנועות הלאומיות הערביות. גם ברגע הזה, ‫שברור שיש פה בינאום של הסכסוך. ‫זאת אומרת שעתידה של הארץ ‫לא רק ייקבע בעובדות בשטח, ‫אלא גם מה תהיה עמדתה ‫של הפעילה הבינלאומית. ‫יש הבדל עצום בין הלובי ‫שהציונים מארגנים ‫לבין הפעילות המאוד דלילה ‫דיפלומטית של הפלסטינים. ‫אי לקרוא לזה הפעילות, פעילות של לובי, כן? ה- ה- לובי הציוני של 1918 1930 ‫זה כבר ארגון משומן, חזק שמטריד ללא הרף את הפוליטיקאים, את העיתונאים, עומד על המשמר, עם יד על הדופק, על כל אפשרות שתתגבש איזושהי עמדה בינלאומית שתזיק לפרויקט הציוני, ובייחוד במקרה של בריטניה, בגלל בריטניה הייתה הפריטה טובה לעניין הפלסטיני בין 1918 1948 מבטיח שהעמדה הבריטית לא תשתנה. הפלסטינים מנסים, לאט לאט מתחילים להבין שהם גם צריכים להיות נוכחים בלונדון, אבל הם לא בנו שום תשתית ולא היה להם את הקואליציה היהודיאו-נוצרית שהייתה קיימת קודם לכן. ואני אסיים אולי באיזו תמונה שמאוד נחרטה אצלי במה שקראתי וגם ניסיתי לתאר אותה בכמה מהספרים שלי, אני חושב שהיא... מסמלת בדיוק את כל מה שאני מנסה לומר בהרצאה הראשונה הזאת. ב-1930, דוד בן גוריון ומשלחת חשובה מאוד של הציונות, מגיעים ללונדון. והם מתקבלים ברוב פאר והדר. הממשלה שולחת את המכוני, מכוניות השרד, הם ישר נפגשים עם ראש ממשלה, עם שר מושבות, עם ראשי העיתונות, אה, 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 אין להם רגע אחד פנוי בלונדון. שבו הם מציגים את העמדה הציונית, לאור העובדה שממשלת הלייבר הראשונה מתחילה לשנות את עמדתה כלפי הציונות, וסכנה שתתרופט התמיכה הבריטית במפעל הציוני, בייחוד לאור האירועים של 1929, שבהם הבריטים מתחילים להבין ש, שזה לא יעבור בקלות, הרעיון הזה של יהוד פלסטיני. באותו, באותו יום כמעט, גם מגיעה משל... משלחת פלסטינית, וזו פעם הראשונה שחאג' אמין אל-חוסייני, הראשונה והאחרונה, שחאג' אמין אל-חוסייני מגיע ללונדון. ובעוד שוויצמן, סליחה, ויצמן זה היה לא, בגאויה אצטרף, בעוד שאת ויצמן ואת המשלחת הציונות קיבלה האליטה הבריטית הפוליטית על כל מרכיביה, החבר'ה הפלסטינים מגיעים לתחנת ויקטוריה, ‫אחרי מסע מפרך, ‫ומי שמחכה להם ‫זה שלוש גברות דריטיות נחמדות, ‫שמנופפות דגל שהם מצאו ‫שאין לו שום קשר בפלסטין. ‫נדמה לי שזה היה הדגל הטורקי הישן, ‫לא מצאו, ‫מנופפות את הדגל הזה, ‫ולוקחות אותם לכוס תה ‫באיזה מלון ליד, ‫וזה פחות או יותר ‫המפגש המשמעותי ביותר ‫שהייתה למשלחת הפלסטינית ב 1930 בלונדון. ההבדל הזה בין אה, גישה ישירה למקורות, למוקדי הכוח שבהם עתידה של פלסטין תיקבע בין שתי הקבוצות מסבירות מדוע מאזן הכוחות בשטח עצמו לא היה משמעותי כל כך. וצריך לזכור, עדיין ב-1930 אין לציונות כוח צבאי שיכול באמת לעמוד מול היישוב הפלסטיני עדיין. אין לציונות אפשרות לעמוד מול החלטה בריטית למשל, אם הייתה נותנת החלטה שכזו, להפסיק את המבעל הציוני, כן? זה, זה, זה פרויקט שנמצא בחיתוליו, עדיין לא מבוסס, עדיין לא, לא בטוח, ותוך שלוש-ארבע שנים הוא יהפוך לפרויקט יציב, עמיד, וזה יהיה הרגע, שנות ה-30, 35, 36, שראשיו, ראשי הפרויקט הציוני, יחשבו לא רק איך מקימים מדינה יהודית בפלסטין, הם יתחילו לחשוב ברצינות איך מקימים מדינה יהודית בפלסטין, בלי פלסטינים. ו- ו- ולכן יש חשיבות רבה לניתוח של, של, של הלובי, גם כדי להבין את האחריות הבינלאומית, גם להבין את מה שהפלסטינים עמדו מולו, בתחילת הדרך, וגם עומדים הוא אה, לא היום באיזושהי מידה מסוימת. אה, אה, הלובי הזה הוא כל כך חזק, ובזה אני ממש אסיים, שב-48', גם כשכל העולם ידע, או מי שרצה בעולם, יכול היה לדעת על ממדי האסון שקרה לפלסטינים ב-48', היה קל מאוד להתכחש לאסון הזה, לטעון שהוא לא קרה, כן? ולכן אולי השגרירה החדשה שלנו בלונדון, הגברת חוטבילי אה, 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 טוענת שלא היה כזה דבר שנקרא נתבה, היא חושבת שלונדון של, של 2021 זה לימור לונדון של 1949. אני חושב שהיא טועה, היא תגלה את זה מאוד מאוד מהר, אבל בכל זאת, זה מראה לנו את גודל האסון, את גודל ההכחשה ואת שורשי אה, הדרך הזו, שמובילה בסופו של דבר ב-48'. לאסון עצום שקרה לעם שלם. אז אני אעצור פה, אני אקרא את השאלות, אני חושב... אתה, כן? אז אני רק מזמין שגם תוך כדי, הכי נוח באמת למי שיש עוד שאלות, גם תוך כדי פשוט להעלות אותן פה לצ'אט, אני אשתדל לענות על כולם, וחלקם בקצרה, אני מתנצל כי אני רוצה לענות על... כמה שיותר הערות ושאלות. הערה ראשונה של דניאל באנגלית, אני אתרגם אותה מהר, הוא אומר שמעניין להשוות בין השאיפה הציונית הנוצרית להחיש את קץ על המשיח, את קץ, כן, את בורו של המשיח, סליחה, וההתנגדות היהודית החרדית לציונות כדחיקת הקץ. נכון? בהחלט. בעניין הזה היו גם תיאולוגים נוצרים, שטענו שקודם כל האל יחליט על שיבת היהודים ואחר כך יביא, יבוא קץ הימים. לא צריך לשכנע את האל על ידי זה שנחזיר את היהודים כדי לשכנע אותו שיבוא. אבל בקרב האוונגליסטים האמריקאים, למשל כומר בשם בלקסטון, שהיה לו קשר ישיר עם, עם הרצל, אין מה, אין מה לעשות, האנשים האלה, בניגוד לך ולי, דניאל, דיברו כל יום עם אלוהים לפחות שלוש פעמים ישירות בטלפון האדום, ו, והמסר שבלקסטון קיבל, היה שכל רגע שאנחנו מבזבזים, הוא מאוחר, ולכן הוא, הוא הקים, איך זה נקרא, דוקס, רציפים מיוחדים בנמל של ניו יורק, כדי להביא את ההמונים, המוני היהודים שהוא לא רצה בארצות הברית אה, לעבר אה, אה, הארץ, וגם אחד הדברים הידועים, שאותו בלקסטון, כאשר אה, הרצל מודיע שהוא שוקל ברצינות להקים את המדינה היהודית באוגנדה ב-1902, כן? כאשר הוא שוקל ברצינות להקים את המדינה, הוא אה, שולח לו מכתב נואש עם התנ״ך שלו, הוא אומר לו, אתה לא יכול. כי אני, האל אמר לי שאתה חייב להקים את המדינה היהודית בארץ. אגב, הת, התנ"ך של בלקסטון עם ההערות להרצל נמצא עד היום במוזיאון הרצל בירושלים, אפשר לראות אותו, זה סיפור מאוד מעניין. אוקיי, עכשיו, ארז, וינגט והקמת המחלקה הסורית היה דוגמה טובה לעידוד של נוצרים, בעיקר פרוטסטנטים לרעיון, בוודאי, נכון, וינגט עצמו, אורט וינגט, זה כמובן משהו קצת יותר מאוחר. שמגיע לפה ב- ב- בשנות ה-30, ה- והוא לא היה יחידי, הוא כבר, הוא חלק מהממסד הבריטי שקם פה ב-1918, ויותר מאוחר ב-1920, שכבר מיישם הלכה למעשה, באופן ישיר, כחלק מהמנגנון הבריטי, את התמיכה במדינה היהודית. יאיר. מה אתה עונה למי שאומר שמדינת ישראל מתמודדת עם דה-לגיטימציה די- שניזונה גם מאנטישמיות, וכן לטיעון שאם יש בעיה בלגיטימיות של עצם ההקמה של המדינה, משמעה שנצטרך לחזור למרוקו ופולין. אלה שתי טענות שונות, אז נתמודד עם, עם כל אחת מהן אה, אה, לחוד. אין ספק שחלק מהאנשים שעוסקים, יש לי לקרוא לו, דה-לגיטימציה די- של המדינה היהודית, גם עושים זאת ממניעים אנטישמיים, חלק מאוד קטן, אם כי מרבית האנטישמיים נותנים לגיטימציה מוחלטת למדינה היהודית. כי אין דבר יותר טוב מאשר יהודים בארץ, מאשר יהודים אצלך בשכונה. הציונות מהבחינה הזו משרתת בצורה לפעמים מאוד צינית וקשה, הייתי אומר, את האינטרסים הכי אנטישמיים. הדוגמה הכי טובה היא, היא, היא ה, ה, אפילו הייתי אומר הפרו-נאצי, הניאו-נאצים בגרמניה, שעדיין היו מאוד מאוד משמעותיים בממסד הפוליטי הגרמני ב-67. אתה יודע ש, שהם קראו למשה דיין רומל החדש, כי הוא הביס ערבים, והם ראו במדינה היהודית את ההוכחה שיהודים מחוץ לגרמניה מצליחים. וזה לטובת כולם, הם גם לא בגרמניה והם גם מצליחים. זה הרבה יותר טוב מהפתרונות של קודמיהם לבעיה היהודית. אז כך שאני חושב ש, שמה שאנחנו, שקרוי בישראל כדה-לגיטימציה, ברובו לא בא מחוגים אנטישמיים, אלא להפך, מי שמגן היום על הלגיטימציה, בין שזה ארבן בהונגריה, וראשי המפלגה הפשיסטית ב- 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 באיטליה, הם אלה שתומכים בלגיטימציה של המדינה. מי אלה שמערערים על העניין המוסרי של המדינה היהודית? קודם כל, הרבה יהודים. והרבה יהודים שהיו פעילים במאבק נגד אפרטהייד בדרום אפריקה ונגד המשטר של פינושה בצ'ילה, ושנאבקו אה, אה, למען זכויות השחורים אה, בדרום ארצות הברית. הנימוקים הם נימוקים מוסריים, וזה... מתחבר, וטוב שכנסת את השאלה השנייה, כי את זה אפשר להוכיח, בעיקר בתשובה לשאלה השנייה שלך. אני לא מכיר בקרב אה, האנשים שבאמת היום הם הקולות המובילים בחברה האזרחית העולמית, שמפקפקים בלגיטימיות של מדינה יהודית אה, אה, ובדרך שבה ישראל אה, אה, שולטת בפלסטינים, אני לא מכיר אה, מישהו משמעותי ביניהם, שחושב שלכן הפתרון הוא שהיהודים יחזרו למרוקו ופולין. לא. הרעיון שהם תומכים בו הוא שבמקום מדינה אתנית, יהודית, גזענית, תהיה מדינה דמוקרטית, שבה לא משנה מהו, מהו צבעך, מהו גזעך, מהי דתך, ואם אתה מהגר או שאתה בן הארץ הזו מאות בשנים. מדינה שוויונית. המודל שמזין את המאבק היום בצדקת <תתקת> הדרך המוסרית הציונית, המודל שמזין את המאבק הזה הוא דרום אפריקה. המאבק בדור... באפרטהייד של דרום אפריקה. איש מאלה שלחם כנגד האפרטהייד בדרום אפריקה, לא חשב שהלבנים של דרום אפריקה, שהגיעו לשם במאה ה-17, צריכים לחזור להולנד וגרמניה, שזה המדינות המקוריות שמהן הם, הם אה, אה הגיעו. לכן אני חושב שאפשר להתמודד עם זה. ול, ולתת את הקרדיט לכך שהרבה מהאנשים, אגב, חלק מהם בעבר היו תומכים מאוד גדולים של מדינת ישראל. יש תחושה שבמאה ה-21 אידיאולוגיה שמצדיקה מדינה שהיא מקימה, מקיימת משטר שהוא אפרטהייד למחצה, או אפרטהייד מלא, שמקיימת כיבוש של למעלה מ-50 שנה, שנותנת זכויות עדיפות לאנשים בגלל דתם, ולא בגלל התנהגותם. שזו מדינה שהיא לא לגיטימית במאה ה-21, היא לא היחידה שהיא כזו, כמובן שהיא לא היחידה שהיא כזו, אבל היחידה שעדיין מרבה אנשים בעולם טוענים שהיא לא כזו, שהיא לא כזו, ולכן זה מקומם את האנשים, אני חושב, העניין הזה. אוקיי, יהודית, זה לא נראה שיש בעיה למי שהיום מייצג את התנועה הציונית עם חברויות, עם אנטישמיות, דוגמת קרן הידידות הנוצרית היהודית. האם ואיך אתה חושב שאפשר לנסות לשכנע שהחברות שהחב, הזו, כמו עוד חברויות גם מעולם המאבק באנטישמיות, היא לא באמת יכולה להיות חלק מהאינטרס שלהם, או האם זה עובד בגלל האינטרס המשותף, אם כן, מה זה אומר לעתיד? אני חושב שהתשובה היא דווקא בסרט המצוין שהיה על קרן, אני לא יודע כמה מכם ראו אותו בארץ. איך קראו לסרט? לא, לסרט. משהו כמו, הסרט נקרא עד קצה העולם או עד סוף עד 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 העולם", עד 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 העולם, משהו כזה, סרט על קרן הידידות הנוצרית-יהודית. בסוף הסרט, התומכים הגדולים של הקרן הזו בארץ, אומרים לנציגה העיקרית, שהיא הביתו של הרב שהקים, הרב אקרמן נדמה לי קוראים לו, אקשטיין, אפ, אקשטיין, שהקים אקשטיין, אומרים לבת, תשמעי, אם את כבר פה, אולי תתנצרי. למה לחכות עד שישו יחזור? איך, אלוהים יודע אם, ה, אם יהיה בוץ, אם המתים יצליחו לצאת מהקברים, ואם החמור של המשיח לא ייתקע בכביש 6. תתנצרי כבר עכשיו, זה, זה כל כך יעזור. אה, 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 ו- והוא אומר, אני, אני לא רוצה להישמע לא נחמד, כי התורה שלי, אם לא תעשי את זה, אז תהיי על, על הברבקיו בגיהנום. זה בדיוק יהודית, זה בדיוק החברות. עכשיו צריך לזכור שמפלגת העבודה, הממסד שמפלגת מפלגת מפא"י, זה דבר מאוד מעניין, הממסד של מפא"י או של העבודה, כולל אה, אה, שלטונו של הליכוד, הייתי אומר, עד תשעים ושתיים, זאת אומרת, גם בגין ושמיר, מאוד מאוד נזהרו מקשר עם החבר'ה האלה, הנוצרים הציונים בארצות הברית, בגלל שהם כן קראו את האותיות הקטנות, שמדובר פה בתנועה שבסופו של דבר רוצה לנצר את היהודים. ושגריר צעיר של ישראל באו"ם ב-1992, הפר לחלוטין את, ה... את הזהירות הזו, שמו היה בנימין נתניהו, ויצר קשר עמוק מאוד עם הקבוצות האלה, התיר להם כראש ממשלה לפעון באופן גלוי בארץ, כמו שאומרים ביידיש, the rest is history. זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לגבי העניין הזה. סיון טל עושה לנו שירות גדול, הוא מעביר לנו את ה-alian act של 1905 של אדון בלפור, תודה רבה, אני חושב שזה חשוב. עידית אומרת, גם באמריקה חוקקו חוק כדי למנוע הגירה יהודית ועוד כמה לא רצויים, כנראה קצת יותר מאוחר, צודקת עידית, החוק האמריקאי חוקק ב-1926. ‫קראו לו ה-Stanton eh, eh, Amendment, ב-1926 ‫למנוע הגירה eh, יהודית מסיבית eh, ‫ממזרח אירופה eh, לארצות הברית. ‫התנועה הציונית תמכה בחקיקה הזו. Eh, ‫כמו שהיא תמכה, eh, eh, ‫ברעיון של eh, לפני שהיא eh, התחילה ‫לא לחבב את, את, eh, את, eh, את הקאנצלר של אוסטריה, ‫גרונו... Eh, לא, קרייסקי, שחייב uh, 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 את היהודים שהגיעו מברית המועצות להישאר במחנות מעבר ולא להגיע לארצות הברית כדי ש, uh, uh, לחייב אותם לבוא uh, לארץ למרות שהם העדיפו את ניו יורק על פני uh, פתח תקווה. Uh, סיון טל, בלפור כ, uh, oh, uh, בלפור כראש ממשלה Uh, uh, הציג את, ה, uh, את החוק, החוק הזרים ב-1905 כתוצאה מהפוגרומים הרוסיים, הוא דיבר uh, על כך, וזה באנגלית, אז אני אצטט את זה, that had fallen upon the country from an which was largely Jewish. זאת אומרת, הוא דיבר על האסון הגדול לבריטניה כתוצאה מהגירה שברובה הייתה יהודית, uh, uh, ובאותו זמן הקונגרס הציוני האשים אותו באנטישמיות, אבל uh, באותה שנה uh, 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 במנצ'סטר, שבה גר uh, 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 ויצמן והייתה מחוז הבחירה של uh, בלפור, uh, uh, ויצמן עשה הכל כדי שבלפור ייבחר מחדש uh, לפרלמנט הבריטי. הקהילה היהודית התגייסה לבחירתו של, ה, uh, לא, לא כל הקהילה היהודית, ה- החלק הציוני של הקהילה היהודית התגייסה לעניין לא, לא, לא הזה. יהודית שואלת, האם בעצם הציונית, הציונות שהשתמשה בקשר לדת כהצדקה, אבל מתחילת דרכה לגמרי דחתה את הדת, מה שאמרת על מזרח אירופה, אם כן, מתי זה השתנה? או מה היה רגע מפני החשוב, החשובים שיצרו חיבור ישראלי-יהודי-ציוני למסורת דתית. כן, התנועה הציונית כמובן התחילה כתנועה חילונית, שביקשה להגדיר מחדש את היהדות, לא, לא, לא להגדיר את היהדות כדת, אלא כ- כלאום, וחיפשה את ה- לבנות או, או להנדס, אפשר לקרוא לזה את היהודי המודרני, והיהודי המודרני אמור היה להיות כמובן עובד אדמה ו- 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 וחילוני. כמו שקורה עם הרבה תנועות פוליטיות, הם עשו שימוש מאוד מושכל וחכם בקשר של החברה היהודית שהייתה ברובה דתית במזרח אירופה, צריך לזכור, בנימוד לחברה היהודית החילונית במערב, לקשר הדתי כדי לחזק את התנועה הפוליטית. זאת אומרת, והם עשו אותו דבר עם התימנים, אפילו כבר בעלייה הראשונה, ועם המרוקאים בשנות ה-40. זאת אומרת, ליצור פה תחושה של, שעלייה לרגל דתית והגירה פוליטית הם היינו הך, וכל אחד שיחשוב מה שנוח לו, האם ההצדקה הדתית או ההצדקה ה- הלאומית. ומעל הכל, בן גוריון הבין שאפשר להשתמש בתנ״ך כתעודה חוקית ופוליטית שמצדיקה את הקולוניזציה של פלסטין. בעיני העולם. בהחלט, הקשר, אתם יודעים, אני השתמשתי במשהו שישראל שחר, פרפרזה על משהו שישראל שחר פעם אמר, ואחר כך גם אמנון רז קרקוצקין אמר בצורה אחרת, אני אמרתי את זה בצורה שלישית, אבל שלושתנו התכוונו לאותו דבר, שהציונות הייתה תנועה חילונית שלא האמינה באלוהים, אבל האמינה שאלוהים הבטיח לה את הארץ. וזה לא הפריע, הפרדוקס הזה עד היום אה, לא, לא מפריע אה, בנושא הזה, יאיר. לכאורה לא קשור להרצאה, אבל אי אפשר להפריד, השתמשת במונח העם יהודי, יש שטוענים שזה לא עם אלא דת בלבד, מהי עמדתך? אה, אה, אני חושב שעם זה דבר שלא תמיד אפשר להגדיר אותו באופן אובייקטיבי. אני חושב שהעם הוא, בהגדרה של מקס ובר, רקס ובר אמר שעם זה 50 אחוז מה שאתה מגדיר את עצמך, 50 אחוז זה מה שמגדירים אותך. זאת אומרת, זה לא מספיק מה שאתה מגדיר, אלא גם איך מגדירים אותך. אני באמת חושב שיש מעט מאוד, בעיניי לפחות, חשיבות אם באמת זה עם או, 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 או דת. אני כן, כאקדמאי, באמת, לא רק כפעיל פוליטי, כאקדמאי, חשוב לי יותר להגדיר את היהודים שיושבים בארץ. וההגדרה, שלהם, שמאוד מקובלת עליי, שמדובר פה בקבוצה אתנית. אני חושב שהיהודים בארץ הפכו לקבוצה אתנית. אני חושב שבשלב הראשון, או בגל הראשון של ההגירה, של הקולוניזציה, הם היו מהגרים או מתיישבים. הדור השלישי של המתיישבים, כמו שקורה בהרבה פרויקטים של קולוניאליזם התיישבותי כמו הציונות, הדור השלישי הופך לקבוצה אתנית משלו. עם זהות תרבותית, עם שפה, ‫עם, עם נוהג, עם פרקטיקות ‫שכבר הופכות להיות חלק מהדנ"א של, של הקבוצה. ‫אגב, זה השינוי העצום ‫שהיה בתנועה הלאומית הפלסטינית ‫כבר ב-30-40 השנים האחרונות, ‫שבהרבה מובנים עזמי בישארה ‫הוביל אותו. ‫במאמר מאוד חשוב שהוא כתב uh, ‫בתיאוריה וביקורת ב-1991, ‫אבל... תיאוריה וביקורת, יש לו יותר כותבים מאשר קוראים, אז אני לא חושב שמישהו קרא את העיתון וזה הכל בשפה פוסט-מודרנית ישראלית. אבל, אבל זה מאמר מאוד חשוב שפה הוא אמר, והוא כתב את זה אבל גם בערבית אחר כך, התנועה הלאומית הפלסטינית צריכה להכיר בכך שקמה פה, פה קבוצה אתנית יהודית. זה לא אומר שהיא צריכה לקבל את הדרך שבה הקבוצה האתנית הזו רוצה לשלוט בקבוצה האתנית השנייה. הפלסטינית, אבל אני חושב ש, שהמושג אתניות הוא א', מושג שאין בו, בו איזה משהו שלילי או משהו חיובי, אני חושב שיש בו משהו מאוד חזק מהבחינה הזו, אה, אה, והוא לא מיתולוגי כזה, כמו עם, שזה משהו, כמו השיר של אה, משהו של הזמר הזה, שאמר פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש שהוא עם, שלמה ארצי. אני חושב שזו גישה מאוד חשובה. שתי קבוצות אתניות חיות פה, ולכן אני השתמשתי במונח טיהור אתני. זה קורה, כשקבוצה אתנית אחת רוצה להיפטר מקבוצה אתנית שנייה, זה טיהור אתני. ולכן אני, זו הגדרה שלי. ארז, איך בעצם זה מתיישב עם איסורי הספרים הלבנים וכדומה? אז באמת, אני אסביר גם למה ארז מתכוון. ארז מתכוון שבספר הלבן ב-1930 של בריטניה, והספר הלבן ב-1939, הטילו מגוונות חמורות על רכישת קרקעות ועל הגירה של יהודים לארץ, ובאמת הם, הם, הם סימנו שינוי במדיניות הבריטית כלפי עתידה של פלסטין, אין ספק. זאת אומרת, האירועים בשטח גרמו לכך שאותם בריטים שקיוו שפלסטין היהודית תאפשר לקיים את פלסטין הבריטית, לאו דווקא ממינים דתיים, אלא ממינים אסטרטגיים, התחילו להבין שפלסטין יהודית גורמת להם לבעיה עם מזרח תיכון בריטי. זאת אומרת, הם לא ישערו בנפשם שהנושא הפלסטיני יהפוך לנושא פן ערבי, ויגרום לכך שהמדיניות של בריטניה בפלסטין תהיה אבן בוחן גם עבור התנועות הלאומיות הערביות האחרות. ‫והיה ניסיון לפייס, ‫פחות לפייס את הפלסטינים ‫והרבה יותר לפייס את התנועות ‫הלאומיות הערביות, ‫בעיקר בעיראק ובמצרים, ‫שהשתמשו בנושא הפלסטיני ‫כהוכחה לצורך להתנגד ‫אפילו בכוח לאימפריאליזם הבריטי. ‫אבל כמו שאתה יודע, ארז, ‫זה לא היה לא זה ולא זה. ‫זאת אומרת, זה אומנם מטיל ‫הגבלות מסוימות על היישוב, ‫אבל זה לא פייס את הפלסטינים ‫וזה גם לא פייס את העולם הערבי. ובסופו של דבר זה לא עזר לבריטים לצאת מהבלאגן שהם בעצמם יצרו עם ההבטחות הסותרות לתנועה הציונית מצד אחד, והבטחת המנדט של החבר הלאומי מצד שני, שלכל עם במדינות המנדט, באמצעים דמוקרטיים, יהיה את הזכות לקבוע את עתידה וזהותה של הארץ. ובמובן זה הצהרת בלפו סתרה את העיקרון הבסיסי של ההגדרה העצמית והעצמאות של העם הפלסטיני. יואל, על הלובי הישראלי, יש להזכיר את הספר החשוב מעורר העדים, הלובי הישראלי של מירשהיימר ווולט, זה צריך להיות, אם יהיה זמן, אשמח לתגובה קצרה על הלובי כיום בארצות הברית ובריטניה. יואל, אני, אני מבטיח לך שאנחנו נגיע לזה לקראת ההרצאה האחרונה, אז אני לא אכנס לזה ברשותך עכשיו, אני בהחלט רק רוצה להגיד בעניין הזה ש... אני דיברתי על השורשים של הלובי הזה, משום שאני חושב שהם גם מסבירים את הכוח של הלובי הפרו-ישראלי, היום בארצות הברית ובריטניה, גם היום, ויש ויכוח מאוד מעניין סביב הספר הלובי הישראלי. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל חשוב להבין שהעקרונות, העקרונות של הלובי, הציונים מ-1900 הם העקרונות של הלובי הישראלי, שעדיין הפלסטינים לדעתי לא לגמרי הפנימו אה, אותם. העיקרון הזה אומר, ויכול להיות שהם טועים, אולי יום אחד תברך שהם טועים, אל תשקיע מאמץ בחברה האזרחית, היא לא מעניינת, היא לא חשובה, עזוב את האקדמיה, עזוב את העיתונות המשנית, תשקיע מאמץ במקום שיש בו כוח פוליטי וכוח כלכלי. האם זה הצליח להם? ‫ההיסטוריה תשפוט. ‫אבל אני חושב שזה מה שהספר ‫שהזכרת מציין, ‫וגם הסרטים, סרטי התעודה האחרונים ‫שהיו על הלובי הישראלי בבריטניה, מראים. ‫זה ממוקד לחלוטין ‫באליטות הפוליטיות והכלכליות. ‫הפלסטינים ממוקדים לחלוטין ‫בחברה האזרחית. והיסטוריה תשפוט אם זה, זה, לאן זה הולך. יהודית, הבריטים יצאו מאוד בזול מכל הסיפור הזה וסיפורים אחרים. האם הייתה ביקורת מתוך החברה הישראלית היהודית כלפי אנגליה, ואם תחת איזה אה, סיסמאות. אה, מקווה, אה, אני אומר ככה, היום אה, יש דבר שנקרא בלפור פרוג'קט. אני מציע לכם לחפש את זה, זה, זה תחת בלפור פרוג'קט, זה ישר יצא לכם בגוגל. זה מאחד, זה פלטפורמה שמאחדת בדיוק את אותן קבוצות יהודיות, ישראליות לשעבר ובריטיות, שהן לא יהודיות ולא ישראליות לשעבר, שמרגישים נורא רע עם הסיפור הזה. ומנסים, הם ניסו לעשות ולא הצליחו. אירוע ענק. שהם קיוו שיהיה Game Changer שישנה את כללי המשחק ב- כשהיה מאה שנים להצהרת בלפור, נכשלו בעניין הזה, אבל צריך לתת להם ציון מאוד גבוה על המאמץ, זה גם חשוב, והם ממשיכים, הם ממשיכים בעניין הזה, הם חושבים שלאנגליה יש אחריות מוסרית גדולה מאוד למה שקרה, והאחריות המוסרית הזו מחייבת מדיניות מסוימת, פוליטיקה מסוימת. שלצערם אה, לא אה, קורית, והם ראו במנהיג הלייבר לשעבר, ג'רמי קורבן, כמי שמבין את האחריות הזו, כמי שמוכן אה, להתנהג על פי ההבנה הזו, אה, והם ראו בצער רב, כמו שהם מבינים אותו, שהלובי הישראלי הצליח לחסל אותו כמנהיג אה, אה, פוליטי. אה, יונתן אופיר איבד אותי, אני לא יודע אם הוא איבד את הקשר או את ההיגיון שלי, שזה... בטח הדבר השני, העיתונאי הלשעבר ארי שביט והארץ הסכים שהיה תיאור אתני קטן בלוד ורמלה והצדיק את זה כפעולה מוצדקת, זאת אומרת, את התיאור של לוד ורמלה, כי, הוא מצטט מהספר באנגלית, אם הציונות רצתה להתקיים, לוד לא יכלה להתקיים. האם אתה חושב שווידוי שכזה הוא צעד קדימה? אפילו לא באופן uh, מכוון. זו uh, שאלה מצוינת, uh, 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 יוני. Uh, עם העובדה שבכל זאת יש, במה בס... שהיה פעם השמאל הליברלי, uh, החוגים הליברליים בארץ, יש נכונות להכיר בכך שהיה טיהור אתני, uh, אבל א', uh, לומר שהוא היה מצומצם, וב', לה, להגיד שבמקום שבו הוא היה, הוא היה uh, מוצדק. Uh, האם זה uh, צעד קדימה? אני חושב שכן, אבל אני אומר את זה עם בליעה של כמה גבולות מרירות, זאת אומרת, זה, זה לא, לא נותן הרגשה טובה. זאת אומרת, שמישהו אומר, אתה יודע מה, 30 שנה טענתי שאתה לא רצחת את, שאני לא רצחתי את אח שלך. בסדר, אני מודה שרצחתי את אח שלך, אבל תדע לך שלא הייתה לי ברירה. אז נכון, זה עושה משהו, העניין הזה שאני לא המצאתי את הפשע לפחות. אז מהבחינה הזו, אבל זה לא, זה כמובן לא, לא מספיק, ויש חשש גדול שזה מבחינתם closure, שזה סוגר את העניין. יורים ובוכים. אמרנו, זה קרה, הצדקנו את זה, אפשר להמשיך הלאה. זה לא פתח לשום משא ומתן או פיוס אמיתי עם הצד הפלסטיני, הערות מהסוג הזה, אבל לכן זו הכוונה שלי. שלמה? Uh, ברוך הבא, אני חושב שפעם ראשונה שאנחנו קוראים אותך ב- ב- כאן אצלנו, אז uh, ברוך הבא. הערת אגב, המרכיב האלוהי דתי-נוצרי לא היה דרום, רדו, לא, דרום זר לפרויקטים קולוניאליים אחרים, דרום אמריקה, צפון אמריקה וגם דרום אפריקה, שהבורים עברו כארץ מבטחת. אתה צודק לחלוטין, uh, 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 שלמה, uh, uh, יש לי מאמר שאני אשמח איתכם, uh, לחלוק איתכם. אני השוויתי את הפרויקט של ההתנחלות בגאנה, במערב אפריקה, עם ההתנחלות היהודית הציונית בפילסטין. הסיפור בגאנה הוא מאוד מאוד מעניין, המתיישבים שם טענו, הם באו אגב מאותו מקום שהטמפלרים הגיעו אליו לארץ, מדינת וירטנברג בגרמניה, והם, שוב, הייתה להם התגלות אלוהית. שטענה שגאנה היא בעצם הגן עדן שזקוק ליד נוצרית, כי גם שם יכולה להתרחש לא רק בפלסטין, גם שם יכולה להתרחש התוכנית האלוהית, וזה היה מקיא מאוד חד... חזק. הייתה תיאולוגיה שלמה שהצדיקה את האפרטהייד הדרום אפריקאי, הייתה תיאולוגיה שלמה שהצדיקה את ההשמדה של האבוריג'ינלס באוסטרליה, שלא לדבר על החלק של המטיפים הנוצרים. בג'נוסייד של הילידים האמריקאים, זאת אומרת של האינדיאנים האמריקאים בצפון אמריקה ובדרום אמריקה. אין ספק, אני, אני בשום מקום אגב לא טוען שהציונות המציאה את הגלגל, או שהיא מקרה יוצא דופן, כתנועה קולוניאלית התיישבותית, אני רק טוען שקשה מאוד לשכנע אנשים שזה העניין. לא שזה יוצא דופן, אלא שלהפך, זה לא יוצא דופן. ולכן צריך להתייחס לזה בצורה שכזאת. סיוון, גם בארצות הברית אנשי הימין הקיצוני הם אנטישמים ותומכים נלהבים בישראל. לדוגמת דונלד טראמפ יש אמירות אנטישמיות בהחלט, אני חושב גם עוד נדבר על זה, שחלק, גם בארצות הברית, הימין הקיצוני, יש לו גם התלהבות ממה שהוא רואה כמיליטריזם הישראלי, ה-whitness, הלבנות הישראלית, כן? זה מסתדר עם תיאוריות העליונות של הגזע הלבן. אני לא אשכח סיור, נדמה לי שעשו לנו אותו שוברים שתיקה, בחווה בדרום הר חלק מכם מכירים את החווה הזו, אני בטוח, של אדם שלא של יכול היה לסבול את נפילתה של האפרטהייד. נפילתו של האפרטהייד בדרום אפריקה, ושמח לראות שאפשר להקים חווה של עליונות לבנה בדרום הר חברון. <coughs> <coughs> זה ליד uh, תל הספיר, שכחתי את שם החווה, זה מעון, לא, זה, לא מעון, לא זוכר את השם שלו, uh, אבל uh, ותיקי ההתנגדות לכיבוש ודאי <coughs> יודעים על מי אני uh, מדבר. יהודית נותנת לנו לינק על הסרט על הקרן לידידות, תודה רבה. יואל, על טענות האנטישמיות שהוזכרו, הוא רואה ספרו של נורמן פינקלשטיין, תעשיית השואה, שלא גרסה מקוונת להורדה, וגם הסרט התיעודי. יש דיון, אני מקווה שהוצאת נובמבר לא תכעס עליי, יש דיון פנימי בהוצאת נובמבר, זה שני אנשים, האם להוציא את הספר הזה בעברית? אז אני חושב שזה הוכחה לכך שכדאי להוציא את ספרו של... נורמן פינקלשטיין לעברית, שלמה מספר לנו שעד סוף העולם זה שם הסרט, נכון, דן תדמור, היי דן, פעם ראשונה, למרות שפגשתי אותך כשנתתי לך את הספר, אז נעים לפגוש אותך שוב, חוק ההגירה בארה״ב היה קטסטרופה ב-1922, זה נכון לחלוטין, וכמובן, אני שוב חושב שה... מה שמחדש לי במחקר שאני עושה עכשיו, ספר שנקרא היסטוריה של הלובי הציוני, אני לא הייתי מודע, אולי חלקכם כן היו מודע, אני לא הייתי מודע עד כמה אה, בלובי הציוני שעד מלחמת העולם הראשונה, הציונים עצמם עשו הפרדה מאוד מאוד ברורה בין שתי קבוצות יהודיות, הקבוצה היהודית ממזרח אירופה והקבוצה היהודית ממערב אירופה וארצות הברית. ההערות של הרצל, של ויצמן, של uh, uh, חבר'ה אחרים על היהדות של מזרח אירופה, מתחרים מאוד מאוד יפה עם הערות האנטישמיות על היהדות הזו. זה פשוט uh, uh, עוד הרבה לפני שהם מדברים על עדות המזרח, שזה כמובן סיפור בפני עצמו. יהודית, יופי, תודה, שמתי בטעות לינק לסרט בגרמנית, לא נורא. <laughs> שלמה, דוד בן גוריון, the British Mandate is not our Bible, the Bible is our Mandate, נכון? זה אגב הערה, אם אני לא טועה, הוא אמר את זה בוועדת שואו ב-1930, הוא נופף, וועדת שואו קמה אחרי האירועים של 1929, להציע פתרון לסכסוך, בן גוריון הביא את התנ״ך ונופף אותו, והמופתי על הערך עמור, אתם יודעים עם איזה ספר הוא ישב, ובאמת, לא בגלל שהוא היה אנטישמי, בגלל שהוא טמבל, אתם יודעים עם איזה ספר המופתי ישב לאורך כל הישיבה של ועדת שור? מיינקאמפט של היטלר, שזה לא עזר לנו, לנו הפלסטינים. כל מקרה, איתמר על האתרים שלנו, הוואטסאפ שלנו, מיכאל קמינר, אהלן מיכאל, מזמן לא שמענו ממך. אילן, הציטוט הציוני שהזכרת, אלו רגעיו האחרונים של הקולוניאליזם. למי הוא מיוחס, להרצל, וזה עולה מהיומן של הרצל. כשהספר שלי יצא תוכל לראות, להרצל היה קשר מאוד חשוב עם כומר בשם השלר, אני לא יודע אם שמעתם על הרברט השלר, טיפוס מאוד מאוד מעניין, הוא היה גרמני ובריטי משני הצדדים של הוריו, הוא היה הכומר הבריטי בשבירות הבריטית בווינה. והוא uh, זה שסידר להרצל את הפגישה עם הקיסר וילם השני ב- uh, בארץ, ולפני uh, זה הוא סידר לו את הפגישה עם הדוכס הגדול בבאדן באדן, והרצל מביא ביומן שלו, ביומן שלו, uh, שהוא כתב אותו בגרמנית, הוא מביא מילה במילה את הדיאלוגים שלו, גם עם השלר וגם עם הדוכס מבאדן באדן. יש שם שיחה מאוד כנה, האם ב-1900 אפשר יהיה לעשות קולוניזציה, הוא מדבר על קולוניזציה, האם אפשר יהיה לעשות קולוניזציה של, של הארץ, וגם ו- ו- השיחה מאוד, הדוכס הגדול של באדן, באדן אומר, אני לא רוצה שיגידו שאני רוצה שהיהודים של גרמניה לא יהיו פה, והרצל אומר לו, זה בכלל לא שייך ליהודים של גרמניה, זה שייך ליהודים של, של אירופה, ארז כותב כרמל, לא יודע למה זה מתייחס, חבר כרמל, אתה מתייחס למשהו? אוקיי. סמיר, הספר They dare to speak יכול לעזור, נכון, בחקר שלי על הלובי הישראלי, אני מכיר את הספר, כן, יש מחקרים מאוד מעניינים על הלובי הישראלי, יש מעט מאוד מחקרים על ההיסטוריה של הלובי הזה. הרבה אנשים מתעסקים עם הלובי היום, אבל אני חושב ש... לא, חשוב, לא פחות חשוב זה הלובי, מיינקאמפף, כן, uh, uh, זה ספרו של, של היטלר, אייל uh, רוזנברג, ההערה האחרונה של אילן מזכירה לי את ההתייחסות לנושא בספר של לני ברנר, הציונות בעידן הדיקטטורים, אילן הזכיר אותו במקרה קודם, שלא הייתי כאן, נצטער על התפילות, לא, אייל, לא הזכרתי את הספר של לני ברנר, ספר מאוד חשוב, תודה על העזכור ותודה על הלינק ששלפת לקבוצה, יוני, האם בן האם הציטוט של בן גוריון לא היה בוועדת פיל ולא בוועדת שור? יכול להיות, לא מתחייב על זה. אני חשבתי שזה היה בוועדת שור, ויכול להיות שזה היה בוועדת פיל. אנחנו נבדוק ונכתוב לקבוצה באיזה ועדה הוא, הוא אמר את זה. אני גם לא אתפלא אם הוא אמר את זה בש... בגרסאות שונות בשתי הוועדות, כי זה היה נימוק מאוד חזק בצד הציונית, כולל בנאום של שרת בכנסת, בעצרת האומות המאוחדות ב-47'. יאיר, אמרת שאתה מעדיף קבוצה אתנית על פני עם, האם זו קבוצה גזעית, האם זו קבוצה תרבותית. לקבוצות אתניות יש כמובן כל מיני הגדרות, והן לא מחייבות, זה הגדרות של חוקרים, זה לא הגדרות שחקוקות בסלע, אבל זו קבוצה שיש לה ייחודיות תרבותית, דתית, ושותפות היסטורית ולשונית, וגם זיקה גיאוגרפית, גם זיקה גיאוגרפית. <אנ> יש כל מיני, הייתי אומר, קטגוריות משנה. יש, אנשים ידברו על זהות אתנו-לאומית, כאשר המרכיב הגיאוגרפי הוא במיוחד חזק, או המרכיב הפטריוטי. יש קבוצות אתניות עם זיקה פחות חזקה למרחב ביוגרפי, ואז אנחנו קוראים להם, לא, קבוצה אתנו-תרבותית. כך שהמילה אתנו היא מין, תוספת להגדרות אחרות, אבל בגדול אני חושב שמדובר פה לא על גזה, אלא יותר על שורשים היסטוריים משותפים, שחלקם יכולים להיות גזעיים, חלקם יכולים להיות דתיים, חלקם יכולים להיות טראומטיים, אבל השותפות הזו היא לא עניין אובייקטיבי, זו שותפות סובייקטיבית שאנשים מניחים שהם באים מאותו סיפור, מאותו נרטיב של... לידה, אם אתה רוצה, כ- כקבוצה, וזה מרכיב מאוד חזק בזהות הקולקטיבית שלהם. מה שחשוב תמיד, מה הם מוכנים לעשות בשם הזהות הזו? האם הם מוכנים לחסל קבוצה אחרת? האם הם מוכנים להתחבר לקבוצה אחרת? להיות חלק מקבוצה רב-אתנית? זה שאלות שכמובן לא רק מטרידות אותנו פה, אלא בעולם כולו. השאלה, שמאלנים ציונים טוענים שהנכבה, הייתה אירוע מתגלגל ולא תוכנית סדורה לגירוש הפלסטינים. כמה לדעתך מדובר בתוכנית קולוניאלית סגורה ועד כמה מדובר באירוע מתגלגל שנבע מהתפרצויות בשטח, כפי שטוענים השמאלנים הציונים. אני שוב מבקש אישור לדחות את זה להרצאה הבאה, כי עליה אני אדבר. זה יהיה חלק מאוד חשוב בהרצאות, עד כמה מה שקרה ב-48' היה תוכנית אב לטיהור אתני, ועד כמה זה היה טיהור אתני. שהתגל... שלא בכוונה הגיע לשם כתוצאה מפעולות איבה. אני אבל לא אשאיר אותך במתח, אני אגיד לך שלדעתי מדובר פה, ב... לפחות מפברואר 47' מדובר בתוכנית סדורה, ברורה, לטיהור הארץ מתושביה הערבים, ולכן אני טוען לספר שלי שלא המלחמה גרמה לכך שהפלסטינים הפכו לפליטים, למלחמה הייתה האמצעי העיקרי של התנועה הציונית לטיהור האתני של הארץ. אבל אני, זה עכשיו ברמה של סיסמאות, אני כמובן ארצה להיכנס לזה לפרטי פרטים בהרצאות שלי, כי אני חושב שזו באמת שאלה חשובה ומשמעותית. המילה אתנוס ביוונית אומר היא על פירוש הגזע או אומה, כן, האטמיולוגיה של המילים האלה הן חשובות, אבל לא פחות חשוב זה ה... התפתחות שלהם בתוך החשיבה או הפילוסופיה הפוליטית במשך הזמן. גם המילה אומה בערבית, בהתחלה פירושה הייתה אומה דתית, היום משתמשים בה כדי להגדיר אומה לאומית פוליטית חילונית, כך שמונחים כאלה מתחילים עם איזשהי תרגום מילולי והוא משפיע, אבל בסופו של דבר זה יכול בסופו של דבר להגדיר קצת בצורה אחרת את הקבוצה. וסיוון, בהערה האחרונה שלנו לערב זה, אומר לנו שהמלחמה כדרך לטיהור אתני, זה היה גם אז וגם היום, וגם על זה אנחנו נדבר, נתווכח, ומה שנותר לי להגיד לכם זה קודם כל שנה טובה. תודה על תשומת הלב, ותודה לאיתמר על הניהול המרשים של הצד הלוגיסטי, טכני, העקרוני. תודה רבה. ונתרגש בקרוב, ולילה טוב. תודה רבה. לילה תודה טוב. תודה רבה אילן, לילה טוב לכולם, ורק בריאות, ושנה טובה. שנה. תודה רבה לכל מי שכותב, תודה.